0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Donc je suis Chloé, fondatrice de la team Feed by C et aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode solo. Je vais vous parler de comment savoir si on est prête ou prêt, pardon à entamer une sèche donc à entamer une perte de gras quand je dis sèche euh, c'est pas forcément uniquement pour les compétitions c'est vraiment une, un, une phase en fait de déficit calorique dans le but de perdre de la masse grasse alors pourquoi est ce que je trouve important de faire cet épisode c'est parce que beaucoup 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 de monde ont pour objectif de perdre du poids et le souci avec ça, c'est aussi que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ne sont pas prêts en fait, tout de suite, à perdre du poids. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi ils ne sont pas prêts, euh, je vais vous les présenter justement aujourd'hui et euh, cet épisode a pour but en fait de vous faire un petit peu réfléchir peut-être, euh, avant de vous lancer dans une perte de gras, de vous faire prendre du recul, de vous faire vous poser les bonnes questions et de voir si ce serait judicieux ou si il faudrait peut-être agir sur certaines choses avant, avant de vous lancer justement dans cette sèche. Alors, tout d'abord, il euh, y a une question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi en fait faire une sèche Pourquoi entamer une paire de gras Alors vous, vous allez me dire que euh, la réponse est bête, c'est simplement parce qu'on a envie de perdre du gras. Mais euh, cette réponse est un petit peu trop simple euh, de mon point de vue. Ce n'est pas juste parce qu'on veut perdre du poids que c'est une bonne raison d'essayer de perdre du poids tout de suite. La première chose à faire, c'est de connaître vos raisons. Pourquoi concr concrètement est-ce que vous voulez perdre du gras actuellement Connaître en fait vos raisons profondes est la seule manière de réussir votre sèche. Parce que ces raisons représente vos motivations. Et sans réelle motivation derrière vos actions, vous n'allez pas euh, réussir à les tenir suffisamment longtemps pour obtenir en fait, des résultats, pour obtenir les résultats attendus et surtout les maintenir sur le long terme. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, ben, pourquoi le faire en fait euh, C'est en fait, la raison d'ailleurs pour laquelle la plupart des gens renoncent très rapidement, c'est parce qu'au final, ils ne se sont jamais vraiment posé la question « Pourquoi est-ce que je vais perdre du gras ?» Alors après, quand je parle de motivation, euh, vos motivations profondes, je ne suis pas en train de parler de la motivation d'une manière générale. Euh, en fait, pour atteindre vos objectifs, il, va pas il, il ne faudra pas vous euh, comment dire, compter sur la motivation parce que la motivation, ce n'est pas quelque chose qui est constant. La motivation, elle vient mais elle repart tout aussi vite. Il y a des jours où on est motivé, il y a des jours où on n'est pas motivé. En général, quand on commence une paire de gras, on est très, très, très motivé au début. Et très rapidement, voilà, un jour où on n'est plus trop motivé et du coup, on laisse tomber. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Euh, quand, quand je parle de motivation, c'est justement vos raisons. Et en fait, lorsque vous avez des jours où vous n'êtes pas très, très motivé, c'est ces raisons profondes qui vont vous faire continuer. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut plutôt compter sur la discipline. La discipline, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Il n'y a pas vraiment des gens qui sont nés disciplinés, d'autres personnes qui ne, sont, qui ne le sont pas. En fait, c'est une aptitude qui s'apprend et qui se travaille et qui se renforce à, for à force pardon, d de l'appliquer. Donc, plus vous allez appliquer la discipline, plus vous allez la renforcer, plus vous allez devenir Discipliné. La motivation, en revanche, c'est quelque chose qui vient et qui repart et sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Et en fait, si vous perdez rapidement votre motivation et vous utilisez ce manque de motivation comme excuse pour laisser tomber, c'est que vous ne le voulez pas pour les bonnes raisons. Euh, c'est que vous ne le voulez peut-être pas réellement pour vous. À ce stade, votre objectif ne vous tient peut-être pas suffisamment à cœur pour que vous décidiez d'être discipliné. J'espère que vous, vous me suivez jusqu'ici. Mais c'est la raison pour laquelle vous devez vous poser les bonnes questions. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir pourquoi vous voulez perdre du poids. Et ces raisons doivent être les bonnes. Donc, est-ce que c'est peut-être parce que vous voulez être en meilleure santé Est-ce que c'est pour pouvoir, euh, je ne sais pas, monter les escaliers sans être complètement à bout de souffle Ou est-ce que c'est pour être capable de jouer avec vos enfants Ou avec vos petits-enfants, peut-être Est-ce euh, que c'est pour améliorer votre confiance en vous Pour vous relever un défi et montrer... Vous, vous prouvez à vous-même de quoi vous êtes capable euh, pour pouvoir porter les vêtements qui vous plaisent. Ou alors, est-ce que vous le faites plutôt pour être accepté ou considéré par les autres Est-ce que c'est pour correspondre aux critères de la société Est-ce que c'est parce que vous avez reçu des remarques sur votre physique, sur votre poids Ou est-ce que c'est parce que votre conjoint ou votre conjointe vous a dit qu'il vous préférait plus mince Ou alors, est-ce que c'est parce que vous pensez que vous allez être plus heureux on entend souvent, ou euh, enfin on n'entend l'entend pas, mais souvent on se dit « ma vie sera meilleure, ou je serai plus heureux, ou j'irai mieux quand j'aurai perdu du poids ». Ou alors on se dit qu'on réussira mieux dans la vie, qu'on aura un meilleur job, qu'on trouvera enfin l'homme ou la femme de sa vie. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que si vous le faites pour les autres, si vous le faites pour la société, si vous le faites pour euh, être accepté ou pour... parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous, vous n'y arriverez pas parce qu'au fond de vous-même, vous ne bah vous le faites pas pour vous. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez envie pour vous-même. Vous vous persuadez peut-être que vous en avez envie <rire> parce que c'est ce qu'on attend de vous, justement. Mais au final, peut-être que vous vous sentez très bien comme ça et que vous vous persuadez que vous devez perdre du poids. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez ressentir ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous ne serez pas en accord avec vous-même. Ce sera en fait en contradiction avec vos désirs profonds. Et vous allez alors essayer de diminuer cette dissonance, de diminuer cette gêne, en vous trouvant des excuses pour ne pas y arriver. Donc c'est pas, en fait, puisque vous ne le voulez pas vraiment, vous vous êtes persuadé que c'est ce que vous voulez, mais vous ne le voulez pas vraiment, vous allez agir de façon à, en fait, vous mettre des bâtons dans les roues, puisque c'est pas ce que vous voulez. <rire> Il y a encore une chose, c'est que si vous pensez que ça va vous rendre plus heureux, vous faites vraiment fausse route. Votre bonheur, la même chose pour votre succès. Ou votre amour propre ne réside pas dans votre poids ou dans votre apparence physique. Et du coup, c'est très possible que vous repreniez ce poids puisque votre but en perdant du poids, c'était d'être plus heureux et vous remarquez qu'au final, vous n'êtes pas plus heureux avec juste quelques kilos en moins. Euh, et donc, c'est pas ça en fait qui va vous apporter bonheur, euh, amour propre ou réussite. Donc, d'une manière générale, là pour résumer, en ce qui concerne, trouvez vos raisons. Si vous ne le faites pas parce que c'est ce que vous désirez au plus profond de vous-même. En fait, votre sèche ou votre perte de, de masse grasse sera simplement vouée à l'échec. Donc, ce que je vous conseille de faire dès maintenant, si vous voulez perdre du poids, c'est de prendre un papier, un stylo, ouvrir vos notes dans votre téléphone ou peu importe, et de lister vos raisons pourquoi concrètement est-ce que vous voulez perdre du poids. Et n'en met, ne, mettez pas qu'une, <rire> essayez de trouver plusieurs raisons. Pourquoi c'est important pour vous de perdre du poids Et gardez cette liste. Mettez pause ce podcast et listez maintenant les raisons pour lesquelles vraiment vous voulez perdre du poids. Maintenant, alors, à qui en fait s'adresse une sèche Là aussi, j'aimerais pouvoir juste vous dire, ben voilà, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent perdre du poids. Euh, mais la réalité, la réalité est plus compliquée. Il n'y a pas forcément toutes les personnes qui veulent perdre du poids qui, euh, qui sont dans une bonne situation en fait pour perdre du poids maintenant. Je vais lister quelques types d'individus qui ne devraient pas faire une sèche pour le moment. Et peut-être que vous allez, en fait, vous retrouver dans un de ces types de personnes et que ça va peut-être vous, vous permettre de vous rendre compte « Ah oui, effectivement, je fais partie de ce groupe de personnes, C'est peut-être pas le moment pour moi de faire une sèche. » Alors, la toute première, euh, le tout premier type de personnes. Et c'est principalement pour ça, en fait, que je fais ce podcast. Et c'est vraiment... Ce qu'on observe le plus en fait dans le cadre de nos coachings au, au sein de la team, c'est très 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 rarement, euh, alors disons que la plupart de nos clients veulent perdre du poids, là, là, ils s'approchent de nous dans un but de perdre du poids, je dirais, si je dois faire une estimation, je dirais euh, 90% de nos clients, leur but initial c'est perdre du poids et la grande majorité de ces clients ne sont pas prêts à perdre du poids. Et la, la, la raison pour laquelle ils ne sont pas prêts, c'est parce que justement, elles font, ils font partie de ce premier type de personnes. Et ce premier type de personnes, c'est les personnes qui ne mangent pas assez ou qui sont constamment au régime ou qui ont fait, bah, qui ont fait des régimes toute leur vie ou qui ont fait euh, le yo-yo. Et qui ne mangent plus en fait aujourd'hui suffisamment ou qui se restreignent euh, en permanence. Alors les individus dont l'apport calorique est trop bas ne sont pas dans une bonne position d'un point de vue métabolique pour faire une sèche. Parce que si actuellement, ils mangent déjà très peu, leur rapport calorique est déjà très bas, ces personnes vont en fait devoir réduire davantage leur rapport calorique. Puisque voilà, pour perdre du poids, qu'est-ce qu'on doit faire On doit entrer en déficit calorique. Bon, C'est-à-dire qu'on doit dépenser plus de calories qu'on en consomme ou alors consommer moins de calories qu'on en dépense. Mais en fait, trop réduire ses calories c'est pas bon. Non seulement ce n'est pas bon pour la santé, parce que ça peut avoir de grosses conséquences sur la santé, notamment sur les hormones, ce qui a ensuite toute une autre myriade de conséquences sur la santé, mais ça a aussi comme conséquence les craquages. C'est donc pour ça qu'on qu a tendance à faire le yo-yo, c'est qu'on réduit trop les calories et donc ensuite il y a des craquages, reprise de poids, etc. Ça peut aussi engendrer des carences, ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire, etc. Et donc, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, donc si vous êtes quelqu'un qui est constamment au régime, qui se restreint constamment, qui mange très peu, ou si vous avez l'impression que vous ne pouvez rien manger et que dès que vous mangez un petit peu plus, vous prenez du poids, alors dans ce cas-là, ce n'est pas le moment pour vous de faire une sèche. Ce que vous devez faire d'abord, c'est d'augmenter vos calories gentiment, de faire ce qu'on appelle une reverse diet. Et c'est d'ailleurs la plupart, euh, donc les clients desquels je parlais avant, la plupart de nos clients qui s'approchent de nous pour faire, euh, pour perdre du poids, on commence toujours, presque toujours, du coup, par une réversaillette pour augmenter leurs calories et augmenter, en fait, leur métabolisme et partir d'un point, d'une meilleure position, d'un point de vue santé métabolique, en fait, pour pouvoir perdre du poids, ensuite. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Si vous avez tendance à notamment en fait, pour les personnes qui font des crises d'hyperphagie. Je parlais de craquage avant, mais là, on va encore plus loin. C'est vraiment un, un réel trouble du comportement alimentaire. C'est faire des, des énormes crises où euh, on perd totalement le contrôle et on mange des, des, des centaines, des milliers de calories. D'un coup, on, on, on bouffe en fait, tout ce qu'il y a dans notre cuisine. Euh, ça peut être de l'hyperphagie, donc simplement manger des grosses quantités euh, en perdant totalement le contrôle mais ça peut aussi être de la boulimie donc c'est des grosses crises d'hyperphagie suivies de compensation donc généralement de se faire vomir en fait mais ça peut aussi être euh, si vous souffrez par exemple d'orthorexie l'orthorexie c'est lorsque euh, c'est en fait un, un comportement obsessionnel de ne manger que des aliments qu'on considère comme étant sains donc c'est avoir peur en fait de, de, des aliments que la personne considère comme n'étant pas bon pour elle pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, de commencer une sèche, de vouloir perdre du poids, ne va faire que de renforcer le trouble du comportement alimentaire. Et un trouble du comportement alimentaire, non seulement c'est très mauvais pour la santé physique, de nouveau pour les hormones au niveau des carences, au niveau de la digestion, etc. Mais c'est aussi très mauvais pour la santé mentale. On se sent, quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, on, est vraiment, on souffre. C'est est une vraie souffrance euh, mentale. La nourriture devient une réelle obsession et euh, ça a des conséquences aussi sur notre vie, euh, no nos relations, sur notre vie sociale. C'est vraiment une souffrance et ça a vraiment d'énormes conséquences sur la vie de la personne. Mais de vouloir faire une sèche, de vouloir perdre du poids lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment la pire chose à faire. Il faut vraiment d'abord... il faut totalement se détacher de l'idée de vouloir perdre du poids maintenant et vraiment se concentrer uniquement sur la résolution de ces troubles du comportement alimentaire et, 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 et surmonter ça. Et d'ailleurs, j'encourage vraiment les personnes qui souffrent, qui souffrent de TCA de consulter un professionnel, donc d'entamer une psychothérapie. Ensuite, il y a les personnes qui ont une corpulence normale et qui souhaitent avant tout développer leur masse musculaire. Donc, il est possible en fait de prendre de la masse musculaire en déficit calorique et c'est notamment possible pour les débutants, mais les personnes qui ne sont pas forcément en surpoids, qui ont vraiment une, une corpulence normale en fait, n'ont quasiment aucun bénéfice. À faire une sèche, à perdre du poids euh, et aurait et aurait meilleur temps en fait de se concentrer simplement sur la prise de masse musculaire en mangeant suffisamment donc en mangeant à maintenance ou en mangeant peut-être même en très léger surplus mais faire une sèche lorsqu'on n'en a pas forcément besoin et qu'on veut développer sa masse musculaire ça va uniquement ralentir les progrès en fait ce n'est pas forcément ce n'est vraiment pas l'optimal et développer sa masse musculaire déjà c'est pas simple c'est pas facile ça prend ça prend beaucoup d'efforts et ça prend du temps, mais réduire son apport calorique, ça va ne faire que de euh, rallonger en fait, le processus et de le rendre d'autant plus difficile. Le quatrième groupe d'individus qui ne devraient pas forcément faire une sèche, c'est les personnes qui sont trop minces. Alors, ça paraît logique de dire que les personnes qui, qui sont déjà trop minces n'ont pas besoin de perdre du poids, mais la réalité, c'est que les personnes qui sont trop minces ne le remarquent pas forcément et ont tendance à croire qu'elles ont toujours besoin de perdre du poids. Donc c'est les personnes en fait qui souffrent de dysmorphophobie. Euh, donc elles ont une image pas réaliste de leur propre corps et elles ne se rendent pas compte tout simplement qu'elles n'ont pas besoin de perdre plus de poids. Ces personnes-là, en perdant d'autant plus de poids, mettraient vraiment leur santé en danger, autant physique que mentale encore une fois. Et très souvent, ces personnes, en fait c'est des personnes qui pensent qu'elles ont besoin de perdre du poids pour avoir le corps qu'elles désirent, alors qu ne se, ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est qu'elles ont besoin de prendre du muscle. Euh, moi, j'ai fait vraiment partie de, de, de ces personnes-là, enfin, j'ai fait partie un petit peu de, de toutes ces personnes au final. Euh, mais dans le passé, je pensais toujours que je devais continuer à perdre du poids, je devais toujours être plus mince et que je n'avais pas le corps que je voulais parce que j'étais encore trop grosse et que j'avais trop de masse grasse. Mais ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est qu'en fait, pour obtenir le corps que je voulais, je ne devais pas perdre plus de gras. Je devais simplement prendre du muscle, je devais créer de la masse musculaire pour sculpter mon corps, pour avoir vraiment ce corps des filles que, que, que j'admirais. Et pourtant, j'étais très très maigre. J'étais très maigre et j'avais je, je cette croyance qu'il fallait que je perde encore du poids. Donc voilà, ces quatre euh, types de personnes, comme je, je l'ai mentionné avant, devraient vraiment, au lieu d'entamer de, une sèche, devraient réalisent en fait une reverse diet ou devraient augmenter leurs calories tout dépend de leur point de départ gentiment ou de façon plus agressive euh, mais pour vraiment donner suffisamment de calories à leur corps pendant suffisamment longtemps que ce soit pour augmenter leur métabolisme pour améliorer leur santé pour euh, prendre en masse musculaire ou pour améliorer leur relation à la nourriture ou peut-être même pour toutes ces raisons à la fois il y a encore deux catégories de personnes euh, dont j'aimerais parler qui ne devraient pas forcément entamer une sèche tout de suite, c'est les personnes qui viennent de subir une opération ou alors qui sont en rémission, que ce soit d'une blessure ou d'une maladie, euh, puisque après une blessure, une maladie ou une opération, les tissus doivent être réparés, ou le système immunitaire doit être soutenu et donc le corps en fait, le, le corps est en train de se battre pour aller mieux mais pour ça, il a besoin de suffisamment d'énergie. Et c'est vrai que si on, on réduit ses calories, parce qu'un déficit calorique, en fait, c'est réduire l'énergie que, 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 que le corps reçoit. Euh, mais pour pouvoir justement récupérer correctement de ça, le corps a besoin de nutriments, a besoin de calories. Donc, si vous venez de vous faire opérer, si vous venez d'avoir, euh, si vous êtes en train de vous récupérer d'une maladie, Soutenez votre corps en fait en lui donnant suffisamment à manger, suffisamment de calories, suffisamment de nutriments pour qu'il soit capable de récupérer correctement. Et le dernier type, c'est les personnes qui, enfin les femmes, pardon, qui viennent d'accoucher. Euh, un accouchement, c'est quelque chose de, de très stressant, de très lourd pour le corps. Et une femme qui vient d'avoir un bébé doit aussi récupérer. Son corps a besoin de calories pour récupérer, pour pouvoir allaiter. Donc c'est la même chose que pour un, une blessure ou une maladie, le corps a besoin de calories pour pouvoir récupérer d'un accouchement. Donc si vous venez d'accoucher, ne commencez pas directement une sèche, euh, laissez du temps à votre corps de récupérer de votre accouchement en le soutenant à nouveau avec suffisamment de calories et de nutriments. Donc, dans ces deux cas-là, je ne suis pas en train de dire que vous devez manger en gros surplus calorique. Pas du tout, mais mangez au moins à maintenance le temps que votre corps récupère et que vous alliez mieux et envisagez par la suite euh, un déficit calorique. Voilà, donc, maintenant que vous avez listé vos raisons, que vous savez pourquoi vous voulez faire une sèche et que, euh, et si, disons, vous ne faites pas partie d'un des groupes euh, d'individus de, que j'ai listés alors là, j'ai encore quelques questions que vous devez vraiment vous poser et auxquelles vous devez vraiment répondre de façon honnête pour savoir si vous pouvez commencer une sèche ou pas. Donc pour les questions suivantes, je vous invite aussi à prendre un papier un stylo et à les écrire et à écrire vos réponses et à vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Donc les trois premières questions à vous poser, ça rejoint en fait ce que j'ai dit avant. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons si vous avez fait ce que je vous ai dit avant, vous avez déjà répondu à cette question. La deuxième question à vous poser, c'est « Est-ce que vous mangez assez ?» Donc là aussi, j'ai déjà touché un mot là-dessus. « Est-ce que vous mangez suffisamment ?» Donc la question à vous poser, en fait, c'est « Combien est-ce que je mange de calories maintenant, au quotidien ?» En moyenne, disons, sur ma semaine. Donc ce que je vous invite à faire, c'est pendant une semaine entière, une à deux semaines, de compter vos calories. Faites ce qu'on appelle « ce que moi j'appelle en tout cas une semaine diagnostique. Donc pendant une à deux semaines, vous allez compter tout ce que vous mangez sans changer votre alimentation. Donc vraiment, vous mangez comme d'habitude, mais vous comptez ce que vous mangez pour avoir une idée en fait de combien de calories vous mangez et de combien de macros vous mangez, combien de glucides, combien de protéines, combien de lipides. Et en fonction de ça, vous allez vous poser la question, ok, est-ce que si maintenant je veux entraîner des physiques caloriques, est-ce que c'est un apport calorique que je vais pouvoir euh, maintenir euh, donc, je vais vous donner un exemple. Si pendant une à deux semaines, vous comptez vos apports caloriques et vous voyez qu'en moyenne, vous mangez 1300 calories, est-ce que réellement, vous allez être capable de réduire vos calories de, on va dire, 3 à 500 calories, donc passer de 1300 à, on va dire, 900 calories Est-ce que vous allez être capable de manger 900 calories pendant quelques mois, quelques semaines, quelques mois, euh, et de vous tenir à ça pour vraiment perdre du poids de façon durable je peux vous répondre directement « non, ça va être impossible pour vous euh, ». Déjà, 1300 calories, c'est très peu, mais si vous devez encore diminuer vos calories de 300-400 calories, ça va, vous, allez, vous allez tenir 3-4 jours. Et après 3-4 jours, vous allez craquer et justement faire le yo-yo, etc. Mais en revanche, si vous traquez vos, vos, vos apports pendant une à deux semaines et vous voyez qu'en moyenne, vous êtes à 2500 calories, là, ça va être tout à fait possible pour vous de diminuer vos calories de 500, d'arriver à 2000 calories, d'être en déficit calorique et de perdre du poids à 2000 calories. Donc faites vraiment en fait cette semaine diagnostique où vous traquez tous vos apports et vous regardez exactement où vous en êtes en termes de calories. Et si vous voyez que vous êtes trop bas en calories, ne vous dites pas « ok, je vais faire une sèche » parce que ce n'est pas le moment pour vous de faire une sèche. Vous allez d'abord devoir manger plus de façon constante et pendant suffisamment longtemps pour être capable ensuite de diminuer vos apports et pouvoir vous y tenir. La troisième question à vous poser, c'est comment est votre relation avec la nourriture Si vous avez peur de manger, s'il y a plein d'aliments que vous, vous, que vous ne vous autorisez pas euh, parce que vous avez peur de les manger, parce que vous savez que si vous en mangez un petit peu, vous finissez le paquet, si vous n'allez jamais au restaurant ou vous ne mangez jamais dehors par peur, en fait, euh, de, de prendre du poids. Enfin, si en fait, d'une manière générale, si votre relation à la nourriture est altérée, ce n'est absolument pas le moment d'entrer en déficit calorique. Ça revient aussi à ce que je disais avant avec les troubles du comportement alimentaire. Ne, ne faites pas un déficit calorique si vous avez des soucis avec la nourriture. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à travailler dessus, à améliorer d'abord votre relation avec la nourriture avant d'entamer une sèche. Donc voilà, ça c'est trois premières questions, j'en je, je, ai déjà parlé avant. Maintenant, il y a encore plusieurs questions à vous poser dont je n'ai pas encore parlé. Donc, la quatrième question, c'est est-ce que vous vous aimez assez Là où je vais en dire, c'est que il est nécessaire d'entamer une sèche par amour propre et non pas par haine envers votre corps. Euh, alors, certes, c'est pas facile de s'aimer quand notre corps ne nous plaît pas. Mais il faut comprendre une chose. Ce n'est pas en perdant du poids que vous allez vous aimer plus. Euh, L'amour propre, ne dépend pas de votre apparence physique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que vous allez perdre du poids que vous allez plus vous accepter en tant que personne. Donc en fait, la première étape, c'est de vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, accepter que vous n'êtes pas parfait, euh, personne n'est parfait, accepter que vous puissiez ne pas plaire à tout le monde, personne ne plaît à tout le monde, et apprécier vos qualités. Donc arrêtez en fait de vous dévaloriser, de vous comparer, de vous critiquer. Changer de discours, tout commence par la façon dont vous vous parlez à vous-même et, en fait, votre corps n'est pas votre ennemi. Certes, il ne vous plaît pas, mais en fait, votre corps est principalement le reflet de ce que vous en faites. Admettez aussi que vous êtes la personne qui, a rendu, qui a rendu votre corps tel qu'il est actuellement, mais prenez aussi conscience qu'il va vous le rendre si vous le traitez bien et en douceur. Et ce que j'entends par là, c'est que en fait, il, vous le, il faut le faire par amour pour votre corps parce que vous voulez prendre soin de lui, prendre soin de votre corps, euh, de, de votre physique, mais aussi de votre santé d'une manière générale, que ce soit votre santé physique ou, ou mentale. Euh, mais ce n'est pas en fait en faisant euh, des régimes draconiens, en priant votre corps, en, en mangeant 800 calories par jour ou en faisant des heures et des heures et des heures de cardio que, qui va vous le rendre. Donc soyez vraiment en fait, bienveillant envers votre corps et envers. Euh, en fait, les méthodes que vous utilisez pour le mener là où vous voulez le mener, en prenant soin de lui. Là, je ne suis pas en train de dire que vous devez accepter votre corps tel qu'il est et ne pas vouloir changer. Mais vous pouvez accepter votre corps, vous accepter, et avoir tout de même envie de le changer. Mais simplement, prenez conscience que votre bonheur ne dépend en fait pas de lui. Donc certes, une perte de poids pourra vous rendre heureux et fier si vous y arrivez, mais ce n'est pas le déterminant de ce bonheur-là. Et en fait, cette acceptation de votre corps doit précéder toute tentative de perte de poids et pas l'inverse. Parce que en fait, c'est illusoire de penser que vous allez vous accepter une fois que vous aurez perdu le poids. Vous devez vraiment vous accepter avant de perdre le poids et le faire, encore une fois, par amour pour votre corps et pas par haine. Et je vais finir en disant que la santé, le bonheur, la confiance en soi ou l'amour propre sont les, doivent en fait être les moteurs d'une transformation physique et non pas le résultat. Je vais répéter cette phrase parce que c'est vraiment, je pense, la plus importante euh, de, de, de tout ce podcast. La santé, le bonheur, la confiance en soi et l'amour propre doivent être les moteurs d'une transformation physique et non pas le résultat. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et encore moins facile à accepter, mais essayez vraiment de réfléchir à tout ce que je viens de dire. Bref, question suivante à vous poser. C'est est-ce que vous le voyez comme un privilège plutôt que comme une corvée Le négatif, en fait, attire le négatif. Donc, c'est que si vous voyez vos pertes de poids comme une corvée plutôt que comme un privilège, votre sèche va être très, très, très difficile. Vous n'aurez pas... Vraiment envie de faire les efforts nécessaires. Vous serez de mauvaise humeur. Vous allez vous plaindre constamment. Vous allez, en fait, finir par vous trouver des excuses. Et donc, vous allez finir par laisser tomber parce que ce sera une, une corvée pour vous. Ce sera une torture, en fait, d'essayer de perdre ce poids. À la place, ce qu'il faudrait, en fait, c'est de « enjoy » le process. C'est de prendre du plaisir dans le processus, dans ce processus de perte de poids, en fait, essayez de prendre conscience que vous avez la chance d'avoir la possibilité de faire une sèche. Vous avez la chance d'avoir accès facilement aux connaissances nécessaires. Vous avez accès à de la nourriture. Et surtout, vous pouvez choisir, en fait, cette nourriture. Vous avez un corps qui vous permet de faire de l'exercice. Vous avez accès à du matériel pour faire de l'exercice, à une salle de musculation, etc. Donc, soyez vraiment reconnaissant de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir prendre soin de votre corps. Et de vous occuper de votre perte de poids, parce qu'au final, en fait, c'est un luxe. Prenez aussi conscience que c'est un choix. Et là, en fait, c'est simplement avoir le bon état d'esprit, adopter un état d'esprit euh, positif et avoir une, une, une perception positive de ce que vous êtes en train de faire. La prochaine la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes réellement prêt à faire les efforts nécessaire. Ça, c'est vraiment une question très, très importante parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ne se concentre que sur le résultat. Ils sont motivés par l'idée li d'avoir perdu le poids, mais ils ne pensent pas au fait de ce qu'ils devront faire pour arriver à ce point-là où ils auront perdu du poids. Donc, en fait, c'est tout un processus pour perdre du poids. C'est des efforts à faire, mais les gens ne pensent pas, en fait, à ces efforts-là. Ils ne se il se concentre vraiment sur le résultat final plutôt que se concentrer sur le processus en lui-même. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à réellement compter vos calories ou, vos, enfin, ou plutôt vos macros Est-ce que vous êtes prêt à vraiment euh, faire attention en fait, à votre alimentation, à prendre conscience de ce que vous consommez et parfois ben voilà, à devoir euh, faire l'impasse sur certaines choses, à peut-être un peu moins sortir, moins manger dehors Est-ce que vous êtes prêt à faire du sport, à vous tenir à vos séances de sport voilà Est-ce que vraiment d'une manière générale vous avez envie, en fait, de, de faire tout ça pour atteindre votre objectif. Et la question suivante, qui est aussi un petit peu liée, c'est est-ce que vous avez suffisamment de temps à y consacrer Donc, faire une sèche, ça demande un gros investissement, un, pardon, <rire> un gros investissement non seulement en termes d'efforts, mais aussi en termes de temps. Ça prend quand même du temps de, voilà, de, de, de préparer tous ces repas à l'avance, de s'assurer d'avoir euh, des... de cuisiner, d'entrer de, tous ces repas dans l'application. Alors, ça ne prend pas tant de temps que ça, mais il faut quand même être prêt à le faire. Et euh, ça demande aussi du temps euh, d'aller faire ses séances de sport, d'aller faire du cardio, etc. Donc, soyez sûr que votre emploi du temps vous permette de vous impliquer pleinement euh, et de savoir adopter une structure et une organisation euh, et l'organisation nécessaire, en fait. La question suivante, c'est est-ce que vous avez pris en compte toutes les conséquences que cela implique Donc, faire une sèche, ce n'est pas quelque chose d'anodin, et ça peut avoir des conséquences sur votre santé. Donc, je ne vais peut-être pas aller dans les détails dans ce podcast ici sur les conséquences physiologiques euh, d'une sèche, mais je vais quand même juste euh, vous les énumérer rapidement. Mais une sèche, ça peut avoir des conséquences sur... Euh, votre métabolisme, donc une réduction du métabolisme, ce qui est, est un processus tout à fait normal et inévitable, donc il ne faut pas vous dire « je ne commence pas une sèche » parce que mon métabolisme va diminuer parce que c'est normal, mais il faut juste en prendre conscience. Euh, ça a des conséquences sur votre énergie, forcément, vous, vous allez peut-être être plus fatigué sur votre force et donc sur vos performances à la salle. Euh, ça aura des conséquences sur votre stress, des conséquences euh, un, st pardon, un stress physiologique et un stress physique, ça aura des conséquences éventuellement sur vos hormones, sur votre récupération et votre sommeil. Ça peut aussi impacter votre digestion, forcément votre faim. En sèche, vous aurez faim. C'est quelque chose qui est normal et aussi quasiment inévitable puisque vous allez manger au moins de calories que ce que votre corps a besoin. Donc la faim sera présente. Il faut vraiment en être conscient. Ça aura aussi des conséquences sur votre humeur. On peut être plus irritable, plus impatient, plus souvent de mauvaise humeur, etc. Ça a aussi des conséquences sur votre vos capacités intellectuelles, euh, vos capacités cognitives et aussi sur votre système immunitaire. Donc ça c'est vraiment tout des, 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 des conséquences physiologiques que peut avoir une sèche et c'est aussi difficile à gérer psychologiquement. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur vos relations, sur votre euh, vie professionnelle, parce que ça a des conséquences sur votre productivité, etc. Euh, donc Assurez-vous, en fait, d'être vraiment conscient des conséquences que ça peut avoir sur votre vie d'une manière générale. Des conséquences négatives, j'entends que ça peut avoir vraiment sur votre vie. Parce que si vous n'en si vous êtes pas conscient à l'avance, vous n'allez pas y être préparé. Et si vous n'y êtes pas préparé, le jour où ces conséquences bah vous, vous, vous explosent à la gueule, j'ai envie de dire, vous allez vraiment tomber de haut et, et ça peut vraiment faire que vous allez bah, laisser tomber ou ça, peut, ça va empêcher, en fait, le succès de votre perte de poids. Et la dernière question à vous poser, c'est est-ce que votre entourage est au courant Ça va être important d'annoncer à vos proches que vous allez commencer une sèche, et euh, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, mais aussi pour qu'ils puissent comprendre pourquoi vous le faites, et euh, pour comprendre aussi, bah, comprendre en fait vos motivations, votre démarche, comment vous allez y prendre. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça va pouvoir signifier, en fait, sur ben, voilà, vos, vos repas, vos sorties, etc. Et aussi, qu'ils se sentent rassurés, parce que des fois, il y a des proches qui, qui s'inquiètent lorsqu'on voit qu'on change nos habitudes, que ce soit alimentaire ou euh, sportive. Il euh, y a aussi des gens qui se sentent un peu menacés, parce que le fait que, que, que vous changez vos habitudes, peut-être qu'eux, ils sont jaloux, ou que ça... Que ça que ça met en lumière le fait que peut-être qu'eux aussi devraient faire ces changements et eux, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts ou qu'ils ne qu veulent pas faire ces efforts-là. Donc, ils vont peut-être essayer de vous décourager ou tout tirer vers le bas. Donc, vraiment, le fait de communiquer avec eux, de, vous, de leur expliquer, peut-être même de les motiver à commencer avec vous, ça va être très important. Et il faut prendre conscience que ça, va aussi les, ça, ça, ça peut aussi les affecter. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous assurer que euh, votre entourage est au courant et vous, vous soutiennent et si vraiment ils ne vous soutiennent pas au moins qu'ils comprennent et qu'ils respectent pourquoi vous voulez faire ça et comment, euh, comment vous allez le faire. Donc je me répète, mais vraiment, vraiment, vraiment posez-vous toutes ces questions avant d'entamer une sèche et répondez-y honnêtement. Répondez-y honnêtement parce que si euh, vous vous mentez à vous-même quand vous répondez à ces questions et que vous commencez quand même une sèche alors que vous n'êtes pas prêt votre sèche sera vouée à l'échec. Vous n'arriverez pas à perdre du poids, ou alors vous allez peut-être y arriver, mais vous allez très vite le reprendre et vous aurez des résultats temporaires plutôt que des résultats à long terme. Et clairement, ce n'est pas ce qu'on veut. <rire> Je vais terminer ce podcast encore par vous énumérer quelques clés de succès pour réussir votre sèche, pour perdre du poids et le perdre à long terme. Donc la première chose, c'est d'être adhérent. Lorsque vous commencez une sèche, ce que vous devez faire, c'est de vous y tenir, d'avoir une bonne adhérence. Donc, respectez vos macros, allez vous entraîner de manière régulière et constante au fil des semaines et au fil des mois. Si sur votre semaine, vous respectez vos macros que deux ou trois jours par semaine, vous allez aller nulle part. Si vous allez vous entraîner tous les jours pendant deux semaines et ensuite plus du tout pendant deux semaines et ensuite de nouveau tous les jours pendant deux semaines et que vous êtes totalement inconsistant, vous n'aurez pas les résultats voulus. Donc, l'adhérence, c'est vraiment le plus important. Ensuite, c'est d'être discipliné. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a dit au début. Ne comptez pas sur la motivation et faites les choses même quand vous n'en avez pas envie. C'est vraiment les personnes qui réussissent dans la vie d'une manière générale. C'est les personnes qui font les efforts même lorsqu'ils n'ont pas envie. Parce que encore une fois, la motivation, elle vient, elle repart, elle revient, elle repart. Mais elle n'est pas constante. Donc, si vous ne faites les efforts que quand vous vous êtes motivé, vous n'allez aller nulle part, c'est à force de répétition constante et régulière que vous réussissez les choses, donc soyez discipliné. La troisième clé du succès, c'est la patience. Vous n'avez probablement pas pris du poids en une ou deux semaines, donc ne vous attendez pas à perdre du poids en une ou deux semaines. Soyez patient, continuez de faire les efforts au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, et vous allez obtenir des résultats. Mais N'essayez pas d'aller trop vite, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Soyez aussi organisé. L'organisation, ça va être vraiment une des clés. Euh, il faut que vous puissiez planifier à l'avance, que euh, vous ayez une structure claire, une organisation minutieuse. Plus vous serez préparé, plus, plus vous aurez de chances en fait, de respecter et de tenir votre plan, votre protocole. Soyez aussi flexible. Euh, ce que j'entends par là, c'est qu'il est très rare que les choses aillent exactement comme prévu. Votre plan, sur le papier, il sera parfait, mais dans la réalité, il ben, y a des choses qui vont se passer qui n'étaient pas prévues. Et si vous êtes totalement inflexible et que vous avez ce qu'on appelle une mentalité euh, noir ou blanc, ou tout ou rien, dès que vous allez un petit peu dérailler du plan, dès que, dès que vous allez un petit peu vous éloigner de votre protocole, vous allez tout envoyer balader et vous dire merde c'était pas parfait autant euh, autant tout lâcher non soyez flexible s'éloigner un petit peu du plan ça arrive mais ce qui est important c'est que vous soyez capable de vous remettre dedans et de continuer tout simplement et de d'ajuster si vraiment les choses ne vont pas exactement comme prévu ou que si vous remarquez que voilà que certaines choses ne vont pas et qu'il faut un petit peu les adapter pour que ça aille mieux et la toute dernière chose, et ça, on a déjà fait un podcast sur le sujet avec Alia, euh, on vous parlait de l'importance de suivre ses progrès, de tenir un fichier de suivi. En fait, il est nécessaire de savoir ce qu'on fait et d'apprendre à connaître son corps pour perdre du poids durablement. Plus on observe, plus on note, plus on suit, plus on compte, plus on sera susceptible de rester sur les rails et plus on aura de résultats. Ça vous permet en fait de savoir exactement ce que vous faites, de savoir où vous en êtes, de savoir comment votre corps réagit et de savoir donc comment ajuster le plan et comment toujours continuer de progresser. Et, et le fait de suivre vraiment tout ce qu'on fait et de suivre ses progrès, etc., c'est vraiment, le, je dirais, un des conseils qui est le plus sous-estimé euh, parce que ça demande un petit peu, voilà, de nouveau un petit peu de faire des efforts et de, et de le faire, tout simplement. Mais c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment la clé euh, pour rester sur les rails et pour continuer de progresser et ne pas laisser tomber. Donc voilà, je crois que je vais terminer ce podcast ici. Euh, j'espère que c'était clair et j'espère que ça va vous apporter des réponses. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à partager aussi éventuellement le podcast sur les réseaux sociaux. Si vous avez aussi besoin d'être encadré pour réussir à perdre du poids sur le long terme. N'hésitez pas aussi à faire une demande de coaching pour travailler avec nous, avec l'une de, de, des coachs team Feedback. C. Vous pouvez faire une demande de coaching sur feedbackloé.com et ensuite, vous allez pouvoir réserver un appel gratuit avec l'une de nos coachs pour discuter de votre situation, faire connaissance avec elle, voir si le coaching pourrait vous convenir, voir quelles solutions elle peut vous proposer, etc. Euh, voilà, encore une fois, sur feedbackloé.com, envoyez-nous votre formulaire et vous recevez toutes les informations par email. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.